0: 看见了很多人，这些人其实是非常自由的状态，而且我能从通透过他们的眼睛能看见他们对自己的人生想要什么非常清楚，然后他也并不是在世俗的那个呃评价范围内的。其实我觉得我后来反思了一下，其实旅行或者是旅居或者是要探寻的，其实是不用做计划的。在巴厘岛就属于，真的简直就是这种，就是从一个一个现代化的地方到了非常野的地方，觉得这地方特别野。我在英国，其实我我后来才意识到，我没有见过虫子。Hello，
1: 欢迎大家来到我们这一期的《逆行人生》。上一期我邀请了一个现在正在巴厘岛旅居的新兴的数字游民厦门人，跟我们分享了一下他为什么之前从国内的两个大厂都离职了，然后跑到东南亚那边去进行了为期三个月的旅居生活。那这一期呢，我看到朋友圈里面之前在杭州认识了一个在去年离开大厂的朋友哈，最近也到了巴厘岛。那之前在英国，呃，也是以这种比较游民的状态去进行一个移动，然后。然后我就会发现，也许我们可以把这个大厂离职之后，然后去海外进行旅居和探索这个话题给延续下去，可能会有不一样的视角。所以今天就请来了呃这位现在正在巴厘岛生活、旅居以及探索自己现在的职业方向的朋友小六。好，那小六跟大家打一个招呼吧
0: 。Hello Hello， 大家好 ，Hello 林，那个好久不见。呃，我是我的其实经历很简单，就是有两段呃，第一段就是，呃，自由之前，第二段是自由之后，对，然后之前就是一直是一个传统的职场人，然后属于 HR， 然后 HR 里面的一个模块是关于组织和人才的部分，然后做了大概十二年，呃，一直都属于非常传统的在意的公司，然后最后一家公司是阿里，然后现在呢属于。开启了一个新的人生状态吧，然后现在状态是在主要做一些数字环境中的治理的研究，然后同时也在旅居吧。对
1: ，因为我我会就是断断续续偶尔会看到朋友圈里面小刘的状态嘛，就是每个阶段好像我我的感觉就是因为我们在你离开杭州之前，我们其实线下见过。几次面正式去英国之前，在上海吃了一顿饭。然后那几次我的感觉是，好像你还是有一点没有想清楚，你离职之后要干什么嘛，还是有一点迷茫。嗯，但是我看到你出去了之后的那个状态，就是整个人都是一种被打开的状态我。我感觉每天都有好多很新鲜的事情，然后你好像去了很多地方，见了很多人，然后也学了很多新的一些。兴趣爱好和技能，包括可能你的一些之前的一些，我觉得好像就不是之前在国内时候那种有一点茫然的状态了。所以今天也是比较呃好奇吧，想知道你差不多在海外已经旅居了有半年的时间了，对吧？去年九月底十月初的时候出去的，对。所以我们今天就想嗯聊一聊，就想知道你这种变化是怎么产生的，然后你在海外这段时间到底经历了一些。什么事情？那我们要不就从最前面开始聊起吧，就是从你还比较迷茫的那个阶段，因为其实我我对小六最开始的印象就是，嗯，大厂出身，然后做的工作，你刚刚说也算是大厂里面比较传统的一个岗位嘛。但是我也能感觉到你那个阶段，可能也许是你在职场上经历或遇到了一些什么，或者说你发展到个什么阶段吧，开始思考，哎，这种线性的。职场的成长方式是不是你想要的 嘛？ 所以那段时间也好 像， 我们我们也线下也聊过。所 以， 嗯， 从你开始产生有这个想 法， 呃， 到你真正出 来， 就比较好奇的 是， 你中间呃有没有那种非常关键的时 刻， 或者说有一个瞬 间， 你会觉得这种生活可能你过不下 去， 你就必须得出来的那种瞬间。
0: 对， 这个这个问题特别好。然后。就是你在讲的时 候， 我其实闪现了非常多的画面。呃， 我我我先说一下我现在的呃状态 啊， 就当下此 刻， 我其实相当于是在巴厘岛的乌布呃的一个小的民宿 里， 嗯， 然后 呃， 因为因为也能听见很多风声啊、鸟声 啊， 就是有可能那个会有杂 音， 那个抱 歉， 就是 对， 但是我觉得这种状态很 好， 就是 嗯， 我现在在回想过去的那个。就这半年，或者是过去的一年半，对。但是其实在我看来，它是一条完整的线。就这条完整的线，当我到此刻再回去想的时候，它其实是可能是一个必然的过程。它里头可能会有一些偶然性来决定我什么时候做这个决定，但其实做这个决定以及我现在什么状态，可能它是必然的。所以你刚刚说有什么样的时刻，呃，会让我觉得，哎呀。我真的要做了。其实有两个很重要的时刻，呃，第一个是一个非常有意思的故事，就是我在大概呃二零二零年开始，陆陆续续开始接触自行车，然后后来就开始喜欢上了公路自行车，然后因为在杭州上班，每天就骑行大概六公里、七公里的样子上下班，其实刚好。然后我我再加上有一些朋友就经常去骑，呃，远一点的路，可能大概一百二十公里往返。然后我就开始喜欢上自行车，因为总总觉得应该有一个很长期的保持一个稳定的一个运动的状态。然后觉得自行车特别适合我，对，刚好。然后我我在练的时候，我就觉得嗯，我特别想要去骑一些自然环境，因为之前喜欢徒步，然后骑到了。三个湖，我当时定了个目标，说要环三个湖：滇池、洱海、泸沽湖，然后七天之内全环完。然后环到呃，大概洱海到泸沽湖的这个时间的时候，因为在云南，其实云南很特殊，就我周围很多朋友都是在云南产生了一些化学反应。然后我当我当我到那个阶段的时候，我发现我看见了很多人，这些人其实是非常自由的状态，而且我能从通通过他们的眼睛能看见他们。对自己的人生想要什么非常清 楚， 然后他也并不是在世俗的那个呃评价范围内 的， 对， 所以我就呃跟他们 聊， 我发现他们是线上工 作， 然后他可以到处 走， 他会选他自己喜欢的城市和喜欢的一群人待 着， 然后他的收入也没有太大影 响， 而且花的少 了， 赚的如果嗯保持一样的时 候， 其实反倒可支配收入更多。后来各种西迪 市， 然后各种。呃，就是互联网的这个运动，然后让更多人开始有这样的生活状态了。然后后来疫情加速这件事情，导致有很多硅谷的人开始去做这件事儿。然后我就一下子意识到，我好像我的终极目标是要旅居，然后去去呃，在不同的地方去探索这个地球的美。对对，然后后来。我就发现我之前的这个人生大方向可能需要校准，因为我的大方向如果是这个方向，我现在在做的事情跟那件大方向没有任何关系，我就是再往下走，可能就是时间越来越少。然后我觉得可能确实需要切换一下，切换的问题就是我的工作到底能不能线上化的所以那一刻就是我一下子觉得我，我我未来的那个大方向也许可以通过一些路径上的转变更快的实现了。然后我回来就开始研究我的工作到底是否能线上化，但是这是一个非常复杂的事情了，就是我并没有那么幸运，不像是写代码的工程师，或者是数字营销，或者是线上讲师那么容易就直接切换成一个线上的工作，所以我就开始陷入另外一个问题，就是我到底是应该职业转型，还是在我的现有职业中找到一个呃交集，然后它可以让我线上化的获取收入，或者是我可以持续的做这件事情，然后这个。第一个故事发生了之后，就到了第二个故事，就是，呃，它可能是一个循序渐进的过程。因为我开始研究，然后一点点，然后再加上国内的疫情，其实是它会让我这种，就是我我可能是相对来说对于自由感的需求非常强烈。就是当你们当时在上海，对我当时还问过你们，就是在在上海被封城的时候，其实我我在杭州有一种非常强烈的那种。不安全感，那种不安全感就是我我我每天都会要想，着说如果要是万一封城了，我该怎么办？然后我会呃非常难受，然后我做了非常多的准备，就是自己每两天去趟，当时还没有那个固定的核酸，我每两天去趟那个医院去做核酸，来确保如果它封城的话，我能出去。哦、啊，然后当时我意识到，其实可能也许疫情，呃在这种状态下，我可能必须要做一个决定，就是工作其实是一个人非常。嗯，非常单一的一部分。其实一个人的生活其实是非常多元化的，就是你生活在哪里，你跟哪些人在一起，然后你每天在做什么样的事情，你在想什么，就最后你输出了什么东西，这些东西其实是一个系统。啊，他不能仅仅说我因为有一个这样的工作，所以我必须要所有的东西都围绕着工作进行。所以我觉得呢，可能需要做一个决定，就是我可能要换一个生活环境。然后再加上我一直在思考的那个问题，可能渐渐的有一点起色。比如像我，我发现在呃 Web 三里面其实有一个新的概念叫去中心化自治组织。这个组织其实也在高速的发展，伴随着那个 Web 3的发展，然后这些组织其实它是需要去懂组织、做过组织有经验的人，然后他去帮这个组织去设计他如何去治理，所以我就做了一个决定，对，然后那个决定可能在五月份的时候做出来的，对，当时其实是非常痛苦的一个过程，对，就是逼着自己说，我当时定的目标是说，如果你要再不做决定的话，可能。你会越来越痛苦，那我就自己定一个时间，说你打算什么时候？然后我给自己定了一个时间，然后到了快到那天的时候，我就特别的焦虑，就是我觉得啊，有好多事情你到底想没想清楚，你就做这个决定。然后后来到了以后，我发现其实这个做这个决定和不做这个决定不是一个时间点，其实你很早就已经做了决定，只不过就是没有办法张那个口，就是可能跟老板提，或者是。真正做了决定，然后要跟朋友说我要离职了，我要出国了，就是其实就是一个说出口的事。你
1: 刚刚说我会特别吃惊，你之前的一个人生目标，我以为你会说非常主流和世俗的一套人生目标。<笑>就比如说，呃，结婚、升职、升职、加薪，就是买房、买车。但是我刚听你说完之后，我会想说，你其实很早之前就大概知道自己兴趣爱好或者说人生的一个感兴趣的东西，不是在就是传统职场里面那一套能够满足你的，对。但是你那个时候可能依然会选择在一个大厂里面待着，是因为一些现实的。原因，或者说是那个阶段还没有没有找到一个通往那个理想生活的途径吗
0: ？我觉得我可能比较幸运的有一个点，是我一直觉得很感激的，就是我的工作，因为它是一个在呃大公司里面，它才会有这样的岗位。然后这个岗位就类似于是去呃帮助员工发展，帮助组织去找到一个合适的策略。然后这里面其实显性的角度上，可能大家能平时能看得见的就是。他可能涉及到的一些岗位晋升的方式，然后呃绩效考核的方式，然后以及员工应该用什么样的方式去界定自己的岗位标准来评价他的结果。所以我可能嗯、呃、就很早的时间我就意识到，其实这都是一个游戏而已，就是大家追求的是说我要去从。呃 ，P 几 P 几一直在晋升，或者说我要去呃，在这边拿了更多的项目经验，然后放到简历，再去找一个更好的工作，其实都是游戏而已。所以，那既然是游戏的话，那其实无非就是你到底喜不喜欢玩这个游戏而就这个问题了。他就不会说让我去总想着说，哎呀，我我应该想办法去做一个什么样的东西，就能拿到一个更大的装备。就是我可能觉得这个这个就不是最主要的目标了，这只是一个实现目标的路径。嗯
1: 就让你刚说的那一段，就让我想到，就我前段时间最近新接触一个概念是有线游戏和无线游戏，呃，我不知道你听过没有？对，就就很像嘛，对，因为有线游戏它就是一个有有竞争者，就是别人可能都是你的竞争者，然后它有一条呃有一个很明确的目标，大家都是朝着那一个目标去的。但是无线游戏可能它的目的是让游戏一直玩下去，而不是让这个游戏终结，所以其实。我们跟身边人的关系也不再是那种互相竞争的关系，而是一个玩伴的关系，互相合作的关系。对我就听下来，我感觉可能我们之前都是在这个有限游戏里面在玩那当我们从这个有限游戏里面出来之后，可能很多人就像呃，我我觉得包括很多自由职业，包括你，还有很多出去跳出这个体系去探索的人，可能就开始去尝试玩无限游戏。啊、呃，这个感觉挺像的。然后，嗯。然后还就是刚刚提到说你之前，呃，真正出来的那段时间是很痛苦的嘛，经历了一个很痛苦的阵痛期。那你当你下定决心要出来了，当你正式的出去，就是去，因为你当时我觉得在疫情其实那个时候还挺严重的，你决定去英国，然后我还觉得挺意外的，因为首先我我身边很多人他如果想出去，大家会先挑选一个稍微缓冲一点的地方，比如说。东南亚的一些城市或新加坡，是吧？然后再往欧美那边跳，但是你一下子就感觉，就是来了一个很高难度的，一下子跑到英国去，而且你过去也不是说那边有一个远程机工作机会，或者说你要去那边啊、呃、先读个语言学校留学什么，而且直接过去 gap。然后我就觉得，而且当时国内的一些就是疫情风各种政策非常的，嗯，就是不是那么好出去。我也知道你花了很多精力去。找这个出去的办法，所以就这里想听你分享一下你，你你在新下了决定到正式出去了，然后这个中间你有做哪些准备工作呢
0: ？哦，这个这个事情就是，呃，现在想想其实还挺觉得好像就一下子就过去了，但其实当时的记忆就是，呃，花了很很长时间准备。呃，我我印象中应该是因为我是五月的最后一天跟老板提的，然后。呃，因为其实还有很多工作需要处理，然后后来就是大概到了八月底我才出来，然后八八月中旬出来的，然后后来九月底出的国，呃，也就是说我大概前后的花了有三个月，至少这个时间是完全是在一点点准备的，因为我我是属于提了之后我才开始正式准备，然后嗯，里面有有两个很重要的难度，就是第一个就是我的护照过期了。然后护照过期，当时的状态就是不给补办。然后我我我在北京也不给我补办，杭州也不给我补办。然后第二个问题就是，我出去的话，就是他因为海关当时是要卡的，就是他会问你问你很多问题，如果是你回答的不好的话，那就直接给你把护照剪了。对，或者是说就是有有传言，我并不知道。对，反正就是，总之是不让出。然后我我当时就会 很， 呃， 很很难 过， 就是这这事儿本身这是一个非常简单的事 情， 在我看 来， 就是结果这件事情变成了最大的阻碍。然后我就想了很多办 法， 对， 然后这个到时候如果大家感兴 趣， 到时候再说。就反正总之就是拿到了当时的那个补办好的护 照， 然后然后后来又去办了签 证， 然后最后呃做出这样的决定。但其实选英国是我大概。呃，做这个决定之前就已经定了，就是我要想去英国，而不是别的国家。想去英国有两个很重要的原因，最后嗯，其实能去的地方也不多。第一个就是我要去的是一个纯说英语的国家，然后其实这就一下子基本上没剩几个了。对，然后呃，我我当时因为有美签，所以其实我可以不办签证就直接去美国也可以，但是我隐隐约约的有一个。想法，这个想法可能就是第二个问题，就是我我的第一站 gap， 其实对我来说意义非常重要，就是这这件事情要去的那个地方对我来说一定是在人文领域有非常深的积累的地方，然后这样的话才能给我更多的嗯启发，就是因为我我在做研究，然后我又 gap， 然后我又去想找更多的朋友聊天，然后能够嗯对一些事情的认知更。呃，开放和多元一点，那这个地方其实能选的地方并不多，就是说英语又在历史层面上积累非常深，那就只有英国了，没有其他地方，对，所以美国被排除了，然后呃，东南亚也被排除了，然后欧洲的说英语的，呃，其实就那几个，然后也就英国最合适，所以当时就说，那既然是英国，而且签证又。呃，相对来说是，呃，对对于大陆的人来说还好办一点点，所以我当时呢那就朝这个方向走。然后，但是现在事实，呃，回头看的话，呃，这个决定是非常，就是对于我来说非常有意义的，就是嗯那四个月对于我的转变影响非常大
1: 。这样说可能就大概理解了。所以其实你希望到那边能够去多，嗯、呃，刚刚有提到去做一些研究。然后可能跟你接下来想做的事情是有关系的，所以当时你最开始准备出去去英国那边的时候，你想去主要核心研究的方向是是什么？就是你刚刚说的那个数数数字治理。这
0: 个这个可能听众里面我不知道有多少朋友就是可能啊了解过 Web 三，或者是了解过现在的科技的一个发展的前沿的一些东西。就其实它在圈子里不算是一个新的概念，但其实有很多朋友可能不太了解。呃，就是大的趋势来看的话，因为我在工作的时候，其实自己好奇，然后再加上我的业务其实有这些相关性，所以我做了一些研究，就是呃，未来的数字化的组织这是一个大的趋势，也就是说，越来越多的人在线上工作，他不管是 remote 的工作，或者是他就是呃合作的人都来自于线上，或者他的收入直接来自线上，就这个已经是一个大的趋势，越来越多了，疫情又加速了，所以导致。呃，这个变成了一个问题，就是说，数字环境中大家一起协同，首先你不了解我，你也见不到我，然后呃，我们顶多就是开个视频会，那我们建立信任的过程可能不一样了。然后其次就是，呃，如果你是我主管，你并不知道我这一天，其实事实上我是不是把我的工作按照八小时或者十二小时的去在给你贡献价值，其实你并不知道，你也看不见我，所以这种情况下，其实对于。呃，整个的这个组织的呃决策和他的评价一个人的结果的标准，就可能慢慢的在发生变化，然后导致其实有些人在过程中会发现有很多问题，包括说他发现线上工作可能他投入的时间更长了，然后或者说他其实。签的合同还是八小时的合 同， 但其实他线上并不知道到底他是不是贡献了八小 时， 这是有很多大量的问题。所以越来越多的人开始 说， 那其实是需要去构建这样一个呃方 式， 去帮助大家如何在线上去协同。当时觉 得， 我那既然要做这个事 儿， 那我就朝这个方向去研究一下。然后我大概看了一些东 西， 然后也加入了一些团 队， 跟他们 聊， 就是一些线上社区。然后我发现这个事情，呃，我刚好是一个比较焦急的部分，就是比较巧，就是我的我的大学本科其实学的是技术，就有点类似于是片上呃芯片的系统开发，呃，其实那个年代非常早期也非常基础，基本上都学的汇编和 C 语言。但是我知道我不太想写代码，所以当时工作的时候就一下子跨的比较大，就是直接跨到了人力资源领域。但其实我还是一个技术的背景，或者说我对技术还是比较敏感的。然后我就发现，呃，我我在跟大家聊这些事情的时候，一方面他们很多在这个圈子里的朋友，其实他们过去可能没有做过组织的工作，或者是他们呃他们是组织工作的参与者，他并不是一个设计者，所以他可能不来不太了解这个过程中人到了一定规模，他会发生什么样的一些呃人性的一些复杂的一些动机层面的问题，所以大家可能会非常理想化，再加上。大家可能不太了解，就是过去在理论研究层面上，很早就已经把，嗯、呃、包括人和人之间如何达成共识。所以，其实我发现，那既然这样的话，我就做一些事情，然后让他们互相之间有一些关联，然后让大家彼此之间看见。所以，这又回到我的一个人生使命的问题，就是我发现我会总去做一些让不同的呃部分链接在一起的一些工作。所以，我觉得，哎，这个地方我我特别想去投入去试一下。虽然现在可能不一定能靠这个事赚钱，然后我就一下子哇，我我打开了一个大门一样，然后我就开始去研究政治学，然后去研究，呃，在技术层面上如何去让这件事情更好的发生，对，然后就自己一边学一边聊，然后一边呃去博物馆再去看它的历史，就是是一个非常综合的一种状
1: 态。嗯嗯哦，你这样说我就比较理解你为什么会进入到你。你就找到你现在要从事的这个方向和领域，因为我之前一直会觉得 Web 三也好，包括呃去年大家讨论比较比较多的那种道啊，然后还有呃区块链啊、元宇宙啊，我觉得它其实对于大部分人来说是有一定的进学习和进入的门槛的，就是它的那个门槛可能是基于一些有一部分的是要技技术，可能技术背景会更容易去理解这些东西吧，还有一部分我觉得可能就是。有一些金金融圈的金融知识，金融圈的人可能更会更容易进入对这些。所以我我之前还在想，你之前做的是就是人力管理嘛，人力资源相关的，你跨到这个领域，那就怎么能跨的这么这么这么容易啊？你一说你之前有技术背景，我就理解了。嗯，然后这个话题我觉得就是我们可以放到后面再再再探讨。我觉得这个也挺有意思的，关于一些未来的组织形态，包括你刚刚说的，就是人和人之间如何去当一个组织发展到一定规模之后，如何去界定不同人的一些权利的边界，包括谁去投票等等。我觉得挺有意思的一个话题。然后我们把时间线拉到英，就是英国这边来，因为你刚刚从国内然后到英国那边去嘛。都是在当时那样一个情况之下，我不知道你去英国之前在那边是已经有认识的朋友了吗？还是你就是就赤手空拳的一个人就跑去了？<笑>就是你刚去英国是一个刚到那边落地那边的时候，就是什么样一个状态
0: ？对，其实当时我做了这个决定之后，因为我陆陆续续在跟一些朋友道别，然后去聊天然后他们也也在约我说：“哎，你到底咋了？就是为什么要这样？”他们也很好奇，然后有很多人也就问我这个问题，说。你为什么要去英国？英国有有朋友吗？然后有有亲戚吗？就是为什么要选英国？因为英国其实一方面它人口呃其实不多嘛，就几千万，所以其实在，在在呃大国的这种叙事体系里，英国很多有时候就是一个非常低调的状态，所以其实大家并不知道英国到底咋回事。然后我我我其实也没有什么亲戚朋友，就是我顶多就是有有几个朋友说。哎，你要去英国？那我给你介绍个人，然后可能就是这种朋友的朋友，然后提前认识了一下，加了个微信。但其实我后来想了想，我我其实能去的地方还是有几个，就是有有之前的朋友在的。但是我刚好选了一个没有任何朋友在的地方，对，就是这、就是一个很很有意思。的。然后其实后来大部分接触的朋友都是后来认识的，就是去之前或者到了以后才认识。的。然后但但是我觉得我当时没有什么恐惧感，就是我觉得。这个比较有意思。其实我我的安全感要求还是在那个阶段很高的。就之所以我不敢做出决定，拖了很长时间，然后也是因为我可能心里头还是嗯不太有这个有底。所以我其实当时做播客，然后去访谈一些数字游民，然后后来也通过一来认识你，然后其实都是我我其实心理上非常没有底。我觉得我的安全感需求还挺高的。然后。跟你们聊完之后，我可能慢慢的发现，其实大家其实自由职业的人很多，然后线上工作的人也挺多的，就是也也没什么大不了的。然后，呃，但是我我在这个事上我没有特别的担心，可能是因为我在大理在徒步，或者是在一些之前户外的这种过程中，我经常会发现有一种状态，就是说，你即使谁都不认识。然后你就呃，你就因为你有一个喜欢的东西嘛，或者你比如你跟大家聊徒步，或者是聊大理，或者是聊什么，然后汽车啥的。然后你有个喜欢的东西，你进到一个陌生的圈子里，因为你喜欢它，所以你对这件事情其实是很有热情想要跟别人交流的。然后你可能就自然找了找，就找到几一两个人说，哎，我们也喜欢徒步，然后我们要不一起去吧？然后大家就跟你聊，然后就把你带到一个圈子里。然后就开始认识各种因为喜欢徒步的人，所以你可能有一个东西，那个东西你只要心里非常清楚，这是我真的喜欢的东西。然后你进去以后就自然会遇到很多人。然后我去英国当时就是，我跟大家讲我说我做数字治理，其实更更是没有人知道啥啥数字治理，就是说不清楚。然后我只能说我是我是个 HR 对，然后啊、哦、知道知道你是 HR 对，然后所以我就很尴尬。我后来就发现，诺还是得靠爱好。然后我呃有跟大家聊汽车，然后聊徒步，然后后来聊爵士乐，然后后来呃聊博物馆，就是靠这些事儿，就是哎有人想一起，我们就一起聊一聊，然后就认识一些人。对，所以其实有一个东西进到那个圈子里头，就会更有安全感，因为你知道这些人都是因为这个事儿，所以你你跟他们也有的聊
1: 。那你当时就是落地英国之后，就是找到的第一个。组织吧，也不说组织，就是你呃推开打开你社交大门的第一第一个人，就是想知道这个多米诺骨牌的第一张牌是什么
0: 。对，就是我想一想这个事儿，其实我觉得可能对于一些朋友来说是有借鉴意义的。呃，我是属于我之前我之前没有在海外上过学，其实呃我我并不能直接通过一个海外的一个同学圈子进入，然后所以。呃，我当时的方式是这样的，就是现在看的话，可能也也比较巧，就是因为我当时办不了护照、签证这一系列的东西，然后我就找了一个方式，那个方式就相对来说更容易，然后也对我来说，我也不用做太多功课，然后我就买了一个月的，就是那种英语的班儿，它其实相当于因为有了这样一个班儿，他给我发个 offer。我就可以直接办签证，然后我拿着这个 offer 出关的时候，他能问我一堆问题，我能回答清楚。说我过去就是为了上那个课，所以就是当时因为有这样一个契机，我说那我既然都花钱买了这个班，我要不去，那我不就浪费了吗？就是我说那我就去看一看，然后然后他刚好有这种班在伦敦，然后我当时就说那反正我就买一个月，然后刚好这一个月我可以住在他安排好的那个别人家里，然后买了以后我我过去，刚开始我觉得啊都是一些。呃，很年轻的，就是一些同学，那些同学就基本上我聊完了以后，大部分都是欧洲的非英语国家的，大概从高中到大学阶段的那个年龄段的年轻人。然后我跟他们聊，其实我就觉得，啊，这个这个不是一个年龄段的，就是有些东西聊不起来。他们都是那种就是可能去酒吧蹦迪的那种风格，然后，然后呃，而且平时聊的都是上学的事儿，什么八卦啥，然后。但我发现其实有意思的 是， 我们可以一起去呃去去就是探寻伦 敦， 因为有一些活 动， 然后去呃一起去吃 饭， 然后一起去博物 馆， 然后一起去呃游游那个去游艇 上， 然后蹦迪啥 的， 然后哎我反正跟年轻人在一 起， 我感觉啊又又找到活力 了， 然后我就说那跟他们一起 玩， 然后就那个月基本上他们有活动我都会参 加， 然后就跟他们一起瞎聊。然后刚好也了解他们的就是每个国家的文化，所以就相当于那一个月基本上都是在接触一些年轻人，对我来说就是一个非常魔幻的状态，就是就是整天就跟那些年轻人在一起，对，然后就是加了好多人朋友，然后后来也一直在保持联系，就是都是呃很有意思的人，因为你想他们愿意花呃假期或者说自己请假。花一花那么长时间去到英伦敦待着，然后有有些人可能待半年，有些人是待一个月，所以这些人其实还是一些都本身也是比较自由的灵魂，然后也比较有意思，所以就跟他们也聊的比较多，那算是我的一个过渡阶段。
1: 那就是那一个月的游游学结束之后，你是根据认识那些同学的一些圈子，然后再去打开第二层社交圈子的吗？还是你开始去进入到伦敦的一些其他的、嗯、线下活动当中认识人呢
0: ？呃，没有，其实到现在看来，其实这两个圈子都是完全不一样的，就是。那个那个就是那一个月的同学圈子，基本上就属、是、于是大家一起去没事儿到处玩的那种圈子。但其实我后来就是租了房子之后，呃，就是我开始就是参加各种当地活动，然后呃跟大家去讨论一些专业的事情。那其实都是靠，呃，我当时就是在呃 i n v e n t b r e a k 和 Meetup 这两个软件上面就，就是每天就刷活动，然后看我感兴趣的活动，我就直接报上。大部分都是免费的，就是其实我自己也可以发起活动。然后，呃，我我参加他们活动的时候，可能因为他们就是属于当地人嘛，就是有华人，有华人有的时候很少，然后所以就可能跟大家就开始聊说，哎，我是做这个跟道相关的，然后他们是做底层的技术开发，或者是做呃 DeFi 然后之类的，然后就开始跟他们讨论，然后慢慢的可能就遇到了一些人，对，就是这这两拨人，嗯，没有交集。现在在我看来，对。嗯，其实如果假设现在看的话，如果我第一个月去了以后，我就直接参加活动，其实没有任何问题。但是可能当时的状态就属于一方面疫情，我我我我这个准备的过程中，我不想花精力去找房子呀、啊，然后去去看那个到底过去以后怎么安排之类的。因为其实前面的两周还是挺折腾的，因为要要要花一些时间去啊、呃，就是切换状态。因为那个切换状态包括你的。你的所有的信用卡、银行卡，然后包括你的沟通的渠道，你从微信要完全切到 WhatsApp 和 Instagram 之之类的，就其实这个切换的过程需要有一个过程，所以刚好那个那个圈子现在看比较属属于一个过渡比较适合的状况。呃、我我觉得反正现在看的话、呃，我现在最后今天一路上走了很多地方，就是。尤其是我在英国最后，因为我在我在我我想说，哎呀，已经住了两个月了，我不想在伦敦继续待这么长时间了，就是想要再去别的地方走一走。然后，因为我聚焦还是在研究英国的历史嘛，所以我就说，那我把英国全走一遍。然后我就从南到北呢，就是直接走了十九个城市，然后加上就是前面走了大概二三个城市，走了一圈。然后后来我就发现，其实没那么复杂，就是。呃，因为我的英语不算是特别好，就只能说平时扯淡，然后那个就是大概聊个天儿啥的，其实也不是说那种就是能上来就让你让人觉得我就是一个当地人，就是还差挺多的。但是我后来就发现，我到一个新的城市，然后每天都换城市，每天都换住的地方，然后所以其实我就形成了一个非常快速的反应，就是说，呃，我今天到下午了，我说今天晚上我要到另外一个城市，所以我就。直接在 Google 上一刷，然后说啊、哦，那个两个小时以后有个火车，然后我就现在准备往火车站走。然后到了火车站以后，现买票，然后也不需要提前买。然后买完票之后，到了在火车上的时候，开始刷 b o 然后去找，哎，我符合我的价位的，然后那个条件的其实也没多少，然后很快就能找到，因为因为其实呃因为价位锁定了，然后区域锁定了，就很快就找一个住的地方。所以我后来就变成了，就是主要的事情我都不会特别花时间去规划。就是行程相关的，我大部分的精力都是在我到这个地方要去哪几个呃，就是博物馆，或者是我要一定要参加什么活动。嗯
1: ，你是在几个月的时间你们去了十几个城市，你平均多长时间会移动一次呀、啊
0: ？对，是这样的，就是那十九个城市是在一个月时间内全部连着走了一遍，就是从南到北的走走了一遍回来。然后呃，之前的、呃、三个月其实就大部分就是在伦敦一直住着。然、啊、偶尔去一下剑、呃、桥，对，对，就是基本上就是在伦敦周边随便走一走。但是那十九个城市是我整体转，因为我把房子退了，然后退完之后，我就相当于可以灵活的，就是一边走一边住，然后最后回到伦敦。所以，呃，那那十九个城市，呃，就是在逛的时候，其实就一下子对于整个英国的状态就会有一个不一样的感受，因为。伦敦其实是非常特殊的一个城市，在我看来，就是如果能，就是全球看能跟伦敦比的地方，可能也就是纽约，可以能跟伦敦在一个水平上去对比它的各种参数，然后其他的城市都没法跟伦敦比在我看较。所以其实嗯，我我去到了一些小的城市，然后再加上那些城市都比较有历史，然后所以我就当时定了一个主题，我说呃，我反正要研究宪政，我就去研究大宪章，然后我就。呃，定了一个主题说，说一二一五年到一六八八年这这段时间的历史，我就每走一个城市，我就专门聚焦在看这个这个时间段的历史，然后就呃一路就往往北走，然后基本上也都没做太多规划，就大概呃看了一下说，说啊我大概转一圈，一个月应该没问题，然后就每到一个城市再看下一个城市的地方。嗯
1: ，哦，那这样的话，其实你在英国的这一段行程。你是比较即兴的是吗？就没有提前又做太多的规划和安排，就可能你兴趣来了，今天想去哪儿，或者是我接下来想去把英国从南到北走一遍，然后就临时来的一些想法，临时说走就走这样的一些行程嘛
0: ？对，就其实我觉得我后来反思了一下，呃，其实旅行或者是旅居，或者是呃要探寻什么，其实是不用做计划的。就是做计划只有一个背 景， 就是说你的时间非常有 限， 呃， 就是有限到说我一年只有十天假 期， 那我肯定掰开了揉碎 了， 按照半天的维度去计 划， 我这半天到 哪， 下一个半天到 哪， 就是因为我不能浪费时间 嘛， 就是我也没有办法浪 费， 所以就相当于这种规划是有一个前 提， 就是你时间非常有限的情况 下， 但其实只要时间相对宽裕的时 候， 其实应该是跟随内心的状态 走， 就是 说， 我我觉得这个地方。然后它肯定是有原因的，然后不管是因为显性的说这个地方有很多博物馆特别值得逛，还是说隐性的你能感觉到这个气场或者是这种嗯、呃、自然和人文的这种能量让你觉得因为这很舒服，就是其实不管什么原因，你要自己心里觉得你想多待一会儿就多待一会儿，就没没必要就是给自己非常大的压力，说一定要明天或明天大后天然后怎么计划，对，就是你包括把火车票都提前买了，其实那样会感觉非常。有压力，对我我是对于这种潜在的不自由会非常焦虑，所以我一般情况下都不会强迫自己。嗯
1: ，那在你就是在英国频繁的去，就是有一段一个月的时间频繁的去切换这个居住地点的这段时间，包括你之前也说了你在那边的可能刚刚过去没有太熟悉的人，呃，有一个就是关于孤独感的话题吧，就你不断的认识新的人，然后又不断的跟跟一些刚熟悉的人告别。这个过程当 中， 你的感受是什么样的 呢？
0: 呃， 其实这也是一个看见自己的过程吧。就是我刚开 始， 其实体验上 讲， 我我会 呃， 就有一个变化的过程。就刚开始肯定会非常兴 奋， 就是因为。呃， 你经常能在比如酒吧刚好聊起来 了， 突然间有一个朋友很有意 思， 然后给我讲了一对他的家乡的事 儿， 然 后， 然后我觉得 啊， 真 好， 真好。然 后， 但是你你 呃， 就是时间长了以 后， 就发 现， 哎 呀， 每次跟别人那个 small talk， 然后聊的事儿都差不 多， 然后就讲你是 谁， 你你为啥来这 儿， 然后他们也讲一讲他是 谁， 然后就觉 得， 哎 呀， 其实有的时候就不想跟人聊 天， 就其实孤独就是因为 人， 我在我看来可 能， 呃。你一个人非常特殊，或者说你自己觉得，呃，可能未必能很容易找到一个一群人一直长时间在一起是一个正常的状态，所以就你一个人待着就好了，就是因为有好多有意思的事情，一个人都可以做。然后我我去博物馆，就有的时候会觉得啊，完了完了，我今天今天在这待了都快六个小时，然后就有的时候我会在一个地方就是看好长时间，就有些东西它写的特别好，然后。我会看的非常细，然后觉得啊，我这一天都在这待着，我这下一站怎么办？然后就我又我会就是担心时间不够，所以其实一个人没有任何问题。所以，呃，我觉得主要还是嗯，如果知道自己想要的是什么，其实呃，可能就不会容易就是因为孤独会觉得很难受。对，我觉得我觉得可能就慢慢是有个变化的。嗯
1: ，对，就是呃、哦，我也认同，就是孤独感是一个很正常的一种。心心理感受吧，就是它没有好坏之分，对，嗯，可能我觉得很多刚刚出去的人都会经历过一段那种一一一段非常新鲜刺激的那种社交过渡期，可能一开始跟谁都想去 social 一下，但是到了某个顶峰值之后，就会有一点想往回收了，对，就还是想回到自己一个人的状态，包括可能觉得那些很分散的这种经历。其实也某种程度上也会损耗自己的一部分与自己独相处的能力嘛。包括如果你要去做研究和创造一些内容的话，就是其实还是需要能够静下来去一个人做事情的。所以呃，还有一个点啊，就是那你当时在路上在英国去了这么多地方，然后见了这么多人，有有没有什么就是让你印象很深刻的？人就是这个人给你带过来一些呃，或者说是文化冲击，或者说是对你有一些很大的启发。就是有没有这样的一些人存在呢
0: ？有两类人，然后这也就是大概我能想起来五六个吧。就是这两类是不同的，就是一类人是嗯，我可能特别想要去感受当地的文化，然后或者是他们的思维方式，就是我这种思维方式对我的冲击其实非常大的。然后我可能就。经常会跟他们聊一 聊， 然后第二类人是我在研究这个学术的事儿的时 候， 我在英国认识了几个就是在高校里的朋 友， 然后他们可能都是要么做政治学 的， 要么就是社会学 的， 然后呃有两个朋友也是就是经常跟他们聊一 聊， 我觉得非常受启发。呃， 第一类人就是有一个华 人， 有一个呃英国当地 人， 是那个当地人是我的房东。然后，因为他也在那住，然后那个我我我俩就是相当于两个房间，然后我俩 share。我我觉得从他们俩的人身上能感觉到，就是因为一个华人，他们在那儿，他在那儿工作了一年多了，然后他之前在香港，我会那段时间就大概前两个月，我每天可能都会突然间发现我，我我我的思维模式里，其实原来我不自觉的带了带有了一些我原来成长环境里头的一些呃。是被潜移默化灌输的一些东西，人生应该是什么样子的，然后或者是，呃，我们的平时的生活应该是什么样子，什么样是对的，什么样是不对的，然后或者男人应该是什么样的，女人应该是什么样的，其实这些这些基本假设，其实我原来觉得我其实还算是挺开放的，就是。我可能我我其实有一段时间非常女权，然后我非常支持这种就是不同的价值体系，然后但是其实我并不知道我的隐隐藏在里面的一些基本假设，我其实不知道。然后但是但我跟他们聊天的时候，我聊多了以后，我发现会发现他们有的时候会觉得突然间有个事情，他们会觉得不对或者是很奇怪。然后在我看来这是理所应当的。然后，呃。然后我才开始反反思说，说哦，原来其实我这个理所应当，是因为那个环境塑造了我的这样的想法。然后包括呃，男男男生跟女生在家庭角色上的关系，然后以及比如我们怎么看待政府，就是其实他他是有很多潜移默化的东西，然后我之前没有感觉得到，然后突然间一下子反应过来。
1: 然后我还想问你两个现就是比较生活方面和现实一点的问题，我我相信很多播客听播客的朋友也非常想知道。就一方面是关于，呃，你在外面英国待，比如说你计划待半年的时间，那你大概要储备多少钱？然后以及说你真正这一趟，嗯，待下来你花了多少钱？这可能可以给给给大家也想就是参考这条路线的人一个。嗯，大概的心理预期和标准吧
0: 。呃，我我我可以给大家分享一下，就是这个其实，我觉得英国应该算是呃，我我在那个阶段刚好是全球通胀非常严重的时候，且英国通胀最严重的时候，又是英国又本身又是一个欧洲，应该算是至少最贵的这个生活成本之一的国家。然后，所以。呃，我觉得这个如果作为一个标准，然后让大家知道，哦，最多可能也就是这么多了，应该不会再比这个更多了。所以，所以可能它不是一个底线，但它应该是让大家觉得，啊、哦，心里有数了，就是最多应该不会超过那个数了。呃，我它其实是有几个数据的，一个是，呃，因为我租房子嘛，所以我当时看的大概它的租金，呃，它是按周算，就是平均的话大概是两百两百镑一一周。然后当时大概就是八点几，然后，呃的的这样一程，对，然后，呃，我我呢，当时选的位置，因为它的交通其实成本也挺高的，然后我我因为我对于我来说时间成本其实我不想花在这个路上，所以我就找了一个类似于北京东直门的地方，嗯，就是那样一个位置，就刚好是一个交通非常枢纽，然后叫 Kings Cross， 就是国王十字，然后。那个地方的呃租金大概平均是四百啊一 周， 然后我相当于是一千六啊一个 月， 然后大概就是一万二 三， 大概就是一个月的租房是一间 房， 然后两室一厅我其中在一 间， 然后这个这个成本是非常高 的， 在我看 来， 就是但但其实相当于我因为只住两个 月， 所以啊就这个数是比较可控的。但如果要是便宜的话，其实我我当时查的时候有很多便宜的，就是如果好好找，然后就是相对位置没有那么那么枢纽，其实也是在一些一区二呃二区跟三区的交界南边一点的位置，其实大概两百两百五是有很多的。然后这是租房是最贵的一块，然后大概在英国租房的数据就是每个人就是、上班的人，他大概月收入有一半。百分之五十是要花在住房上或者是房子上，所以呃，这个、这个对于英国来说是一个最大的源头。然后吃饭的话，大概平均一顿饭，如果是自己吃，然后就是吃营养还可以，但是比较简单的饭，大概心中的标准就是十磅差不多，就是十磅一顿饭呃。呃，相对国内是比较贵的，但是在欧洲其实。呃，那几个国家其实也也都差差不多这个价位，但是有便，宜，欧洲有便宜的国家，主要就是吃住吧，就这两件事。然后，我当时的呃，因为我是一个对于生活的要求没有那么高的人，就是因为经常就是我我做好了很多准备，就是徒步嘛，所以其实，呃，我我基本上能达到的状态就是半年时间我基本上没有消费，就是没没有额外消费，比如像我只买了一个呃剃胡子和剪头发的推子，然后。呃，买了一个吹风，就是便携式吹风机，然后呃，买了一个口琴，就是因为我在练那个爵士乐的口琴。然后我大概四个月结束之后，呃，在整个英国花了不到十万，就是刚好就是九万多一点点，就差不多十万的样子，就是包括所有的消费，就是我是一条一条都记着，所以。也就是说，其实因为有些人，呃，如果全家出动旅游，比如三一家三口，然后可能在外面待两周，可能大概就是这个价。其实，其实，其实对于很多人来说，呃，如果按照一个月来说，呃，两万多就是在一个地方生活，其实应该算是很高的了。就是，但是如,如果你要对比,比说你在北京、上海如果上班的时候的支出，其其实，嗯，可能高出的那个部分不是特别夸张。就是从消耗角度上，但是如果说收入消耗角度上这样比，那就那就是另外一回事了。然后，但是现在因为我我第二站去了就在巴厘岛嘛，然后后面本身还是要去泰国啊，各方面的地方待着，就是可能是一个更适合生活的环境。呃，现在巴厘岛就是，于，现在简直就是这种，就是从一个现代化的地方到了就是非常野的地方，你、就、说、是、这地方特别野。然后，然后我在英国，其实我我后来才意识到，我没有见过虫子。连连苍蝇什么都没有见过，然后然后在在这边了以后，吃饭基本上就是二十到三十人民币就就够够了，然后而且都还挺健康的，很多都很多都是那种素食。住的的话，我我住的条件也很一般，我要求也不高，所以就是这种民宿，呃，七十人民币一晚。原来是属于每天都在想的，哎呀，这个我房租这么贵。我这个要不干点有意义的事情，我觉得有点浪费，就是就,就有点那种想法<笑>。其实英国是一个不太适合，说实话不是特别适合那种就是移动的人，就因为其实他你要在这有收入，他其实你就一下子就都抵消掉了。但如果不在那儿有收入的话，其实啊、呃，对，就像我这种有执念的，我想要去在那儿，就有一些目的在的，所以我才会在那待那么长时间。但如果其他的话，其实没必要
1: 。那这个其实。对你在英国待四个月的时间，花了差不多十万块钱，嗯，这个可能对一些想就是下定决心要去 gap 一段时间，这个我觉得还是可承担的一个一个金额里面，因为大家留留学可能你花更多钱嘛，一年。对，然后还有另外一个比较现实的问题啊，就是那个你父母和你的这个支持上，以及说，而且你是在疫情很严重的那个阶段出出去的，对我我相信你家里面一定会担心这个。方面的问题，对，就是你在父母沟通这块有没有什么阻碍或者心得
0: ？对，我觉得有两个吧，就是一个是铺垫，一个是呃，让让他们知道你的坚决。就是呃，铺垫其实非常重要，因为我当时比较有意思是，大概呃二零二一年的时候，我父母来了杭州，跟我一起住了一段时间，然后就相当于带着他们，刚好就是。元旦，然后到过年就那段时间是带着他们旅游，然后我在过程中其实因为我我我已经感受到了，我可能就是以后的人生会有些变化，但是我不知道什么时候发生，但是我肯定是要告诉他们，所以我就一直在给他们铺垫一件事情，就是说上班和工作是两回事儿。然后然后他们刚开始其实不理解啊，这不是一事儿一回事儿吗？然后我就给他们讲了啊，其实现在不一样了。然后另外就是我一直在给他们铺垫说，其实经济周期。然后包括互联网的这种发展的这个过程，其实他已经事实上我们要面对的是，他并不像原来大家想的那样了。所以，嗯，他父母嘛，其实就是很简单的，就孩子有一个大公司工作者，然后那个呃以以后发展还行，然后他自己那个也也挺开心就行了。但你就给他铺垫说啊，其实现在这些大公司你看着是大公司，其实他未来那个其实也不像你心里想象那样，就是其实每个人都有自己的选择。然后另外就是，呃，我我我一直在铺垫说，其实人并不是看工作的，是要看他到底想要什么。他想要那个东西，他如果实现了，那他就是幸福的。然后，然后最后就一点点铺垫。然后到最后我决定的时候，我我其实是提前告诉他们的，就是我我在跟老板说之前，我跟他们说然后我他们其实呃，因为前面已经铺垫了很久了，他们不是会觉得我很可惜，说你为什么要离开？他们其实就在想说，那你你靠不靠谱？你大概多长时间能赚钱？然后我其实就让他们知道我非常坚决了，就这件事情我已经想得非常清楚了，你们放心就行。然后我把我想得清楚的这个方向大概给他们说了一下，但是他他,他们其实听不懂，所以也就但是也得讲嘛。讲完了以后他知道说，哦，你想过这事了，好像他想得挺清楚的，就那那我们也拦不住，你就干嘛？所以他就变成了从原来呃可能是被动接受，然后慢慢就变成了其实他觉得好像女孩。想清楚了就干吧，那也只能这样，然后所以就就还好。然后他们其实最大的担心就是说你到底能不能赚钱吧，因为你别自己想不清楚，然后最后你兜一圈回来，其实损损失比较大。所以我就给他们讲一些例子呗，就是包括跟你聊的时候，就是呃你你采访的那些例子，然后包括就是我之前做播客聊的一些人，然后再加上呃我给他们讲说这个这个时代的变化，可能以后。就是早晚的事儿，那你就看你早一点接受还是晚一点接受的事儿。反正就是连哄带骗的，最后他们知道这个事儿，就是就是肯定要干了，然后他也没办法。对，但现在的话，我觉得这是有一个很大的不一样的，就是我在伦敦遇到了一个很好的朋友，然后他我分享了一个细节，我一下子把我给打开了。就是他说，他其实有一段时间，因为跟父母的关系，因为每个人跟原生家庭的关系，就是一个非常呃通用的话题，就是大家都会遇到这种问题。然后他他是怎么解决的？他其实有一个手手段，就是他后来就持续的开周会，就是三个人的家庭会议。然后这个家庭会议就是可能每个人都讲一讲，每个人逐渐的讲着讲着，可能互相之间彼此就理解了。因为我们跟父母之间有个很大的问题，就是我们的成长速度完全不在一个量级上，所以其实他们并不知道我们做一个决定背后是咋回事所以他只看见了我们一个一个的决定，他们并不知道背后发生了什么。所以周会其实是一个很好的一个方式，就是，呃，每周都讲一讲说最近遇到了什么事儿，然后怎么思考然后你下一个阶段有什么规划，然后这样的话其实就它就慢慢的跟上节奏然后我一下子觉得，哇塞，我我我终于找到了一个方法。然后我就第二周我就开始试了。然后我就跟我爸妈说，我说我们下周三晚上开周会。然后我我做了一个年度规划，然后一直还没跟你们讲。然后呃，我觉得还是要讲一下我的年度的计划。因因为这个事儿，可能他们一听哦，放心了。你要讲计划，那就讲了。然后，然后我就用年度计划牵引着开了一次会，然后他们就说哦，原来你给我讲完之后，我我才我们才理解，呃、啊，你的一些决定其实是这样的想法。然后我就靠这次会，然后我就说，那我们下一下一次会你俩讲，你俩给我讲讲，说你们打算后面，比如今年去哪玩啊？然后呃，后面有什么家长里短的事儿，你可以给我讲。然后开了四次会，到目前。就是已经连着每周看，然后我我的感受就是说，这这真的是一个特别好的方法，就是跟父母之间慢慢的和解，或者是让让他们和我们之间有一个不再产生继续拉大距离的一个方法。就因为其实我发现我在讲的时候，后来我就讲到了我的人生使命，就是我是怎么一步一步的，就是发现了我的人生使命的过程，然后这个痛苦的过程，因为他们是跟着我一起长大的嘛，所以他知道。就我换工作呀，然后我呃中间遇到了一些什么样的痛苦的事情，他大概知道，但他并不知道原因。然后我我大部分都是解决完了才告诉他们，所以当我这样回头给他们讲的时候，他一下子可能对于我理解的维度就变了。呃，我发现父母就是属于问他说，嗯，讲讲呗，这周发生了啥。然后我爸说没啥，就是吃喝拉撒没啥别的事然后我爸说没啥。然后他俩互相对视一下说没啥。然后然后我说没不可能。我说那你你就说说这周跟谁聊过天然后然后他，哦我想起来了，你舅他那个呃出去旅行了。然后然后就跟我讲我舅舅要要准备出去旅行的事儿。然后其实就是问着问着他可能就会想起来啥。然后他慢慢就习惯了。其实这种交流我也会慢慢了解他们在经历什么。
1: 是的，我就听下来觉得你父母还是一个至少是能沟通的父母，还是挺挺挺理解，就愿意去去去做出一些改变。我觉得这个已经很难得嗯，哎，然后还想就是前面我们聊了很多你在英国期间的一些就生活方面的各方面的一些经历嘛，然后我还想问一个比较就是概括性的问题吧，因为前几天在跟你约这期播客的时候，不是你也说过嘛？嗯，你觉得现在阶段的你，可能跟上一次我们聊天的时候那个阶段的你已经不一样了，就是有有一些变化了。所以你自己现在回顾起来的话，你觉得你自己这段经历给你带来比较大的改变是什么呢
0: ？对，就是其实当时感触特别深，就是我在跟你讲的时候，呃，我我后来也又回看了一下我我之前发的一些东西，然后我会觉得，我觉得有两个方面吧，就一个是怎么看工作。一个是怎么看自己生活在什么环境 里？ 呃， 我我觉得工作其实在我看 来， 它不是一个赚钱的逻 辑， 赚钱只是它实现这个结果的一个路径。我觉得工作其实是承载着一个人最主要的才华和他的兴 趣， 以及他大部分的经历的一件事情。这件事情其实是在消耗着他的大部分的能量的。对， 所以我我现在觉得其实。呃，思考工作的问题，其实应该想的是说，我到底想要什么。想要的东西是，我我想象我的人生应该是什么样的状态是最理想的状态，或者是，呃，当我结束的那一刻，我回头看的时候，怎么就算值得？了。就其实那些东西是真正想要的东西。然后那个东西可能，呃，它一定会有一些交集。那些交集其实当出来之后，就或者在一个相对比较宽松的环境里头。其实赚钱有有有非常多的方法。其实，在我看来，嗯，就是赚大钱，可能确实是这个是要靠非常需要靠命、靠运气、靠很多东西。但其实赚钱养活自己，我觉得这个事儿用不着花那么大的劲，就不用不着使那么大的劲，就是去消耗灵魂，我觉得完全不值得。对，所以其实只要知道自己想要什么，然后其实找到一个能赚钱的渠道，其实是很很很正常的。对，可能这句话说着感觉好像，对，有点。如果是站站在另外一个角度上想，就是像，那我现在也没有，呃，达到一个就是现金流的一个比较理想的状态。然后我讲这个其实属于对，但其实我已经看见了非常多的人，其实都是在我看来，他就是做自己喜欢的事儿，然后其实也没那么复杂。然后其实复杂的是，你要是把这个事情要一直持续的转赚下去，然后越转越大，这个事儿其实是要。有很多要考虑的东西，但其实它要转起来这件事情其实并没有那么复杂。然后，另外就是我觉得，我看生活在哪里这件事儿，我觉得这是一个非常关键的事儿，就是呃，你天天见什么样的人，你跟什么样的人在一起，然后你收获了什么，这件事情其实都是跟你生活在哪里是直接相关的。呃，选自己喜欢的地方待着其实是最重要的。就是因为人还是相对来说，现在还是一个地理动物，就是他还是没有办法完全脱离地理带来的影响。那你的吃吃喝拉撒全都是在地理的这个范围内的，所以呃，在这个环境里头聚集的能量会让一个人状态完全不一样。然后我其实出来了以后，他们经常原来的朋友会突然间问我一些问题，然后我突然一下会觉得啊，会有这种变化吗？就一个有一些一个是说觉得我瘦了好多。然后会觉得我精神状态很 好， 然后我其实他们不 说， 我其实没有感觉得到。对， 就很多问题都来自于生活在一个不喜欢的地 方， 然后做了一个不喜欢的事情。然后另外就 是， 呃， 会觉得他们会说我可能情绪和个人的这种状态非常的稳定。就我我原来是一个非常容易激动的 人， 就是 对， 就是一方面白羊 座， 一方面就是其实。对 我， 我是那种思路、想法非常 多， 就是经常会突然一下就冒出来很多很多的想法那种。所以其实我很难抑制住自己的情绪的波动。但是现在其实非常平 静， 就 是， 嗯， 其实知道自己需要怎么训练 它， 比如包括每天冥 想， 然后所以就这种其实是一种非常综合的变化。就一方面是工作怎么看待工 作， 你就慢慢你就不焦虑了。然后另外就 是， 呃， 你到底想生活在什么地 方？ 这个事情可能是要不断的去感 受， 我觉得这个是现在我比较大的变化。然后核心其实就是那天我跟你说那句 话， 就是这句话在我看来是一个最重要的表 现， 就是你相信什 么， 你想要什 么， 你在做什 么， 你得到什 么， 这四句话的问 题， 呃， 如果是一致 的， 就是人的状态自然就好 了； 如果不一 致， 打个比方就是。我想要自由的生活，但是我天天在做着非常固定的一个游戏规则里，然后天天在在跑地图，然后打打怪掉金币，那那那就这个呃灵魂层面上一直是你的，就这个其实状态一定不好。嗯
1: ，那你刚刚有说到工作这一块的话。呃，你现在还没有很稳定的现金流什么的，所以你现在到到现在出去，从去年到到现在，你想做的那个事情，它有带来过收入吗？或者说，呃，你有靠做其他些什什么事情在路上有一些收入吗
0: ？呃，是这样的，就是因为那个，就相对来说，我做的这个事儿其实是一个非常长期的一个积累，就是现在一直都没有带来收入，这个是事实。然后，嗯，我一我一直在规划着这件事情，它是按照一步一步的我的规划在往前走。然后每一个阶段都会有一个里程碑，那个里程碑我自自己知道它已经，比如这个项目已经完成了。这个完成之后，我会跟一些人在一起继续往下走，去讨论一个论坛，然后做这个论坛，把这个论坛做完之后，它会带来呃在这个里面的一个框架，然后把这个框架去发布出来，就是它其实是一个。一步一步来的，然后我自己知道，其实这个阶段到这个阶段了，我我下一个阶段要做的是什么事儿，然后这个其实跟大的计划是呃比较一致的，所以我我自己其实不会太着急说一定这个事儿要马上要带来收入，但是因为之前是有一点点别的事情，它其实是一有一些呃小的收入在的，所以我可能。心态上会觉得，虽然那个根本 cover 不住，就是我的大部分的支出，但其实我心理上会觉得还好，对，就稍微有那么一点点。嗯，我觉得这个事儿可能就是我，我之前跟很多数据游民或者是自由职业者聊了之后，我发现，呃、嗯，我可能比较特殊，就我特殊在我把工作。方式的转换和生活方式的转换两个合在了一起。其 实， 呃， 我我我觉得不用这么激 进， 就是其实大部分情况下转一个先。就比如我原来的工作是做呃那个产品运 营， 然后我现在就转成呃外三产品运 营， 我就直接线上化了。然 后， 但是我还在我生活的城市待着。然后等我把这个线上化的工作都已经熟悉 了， 然后我再直接换到泰 国， 然后生活成本又降了很多。对，我觉得这是比较理想的。对我是属于，因为我的工作没有办法特别容易线上化，所以刚好有我有有我自己想做的事儿了，所以这个就相当于是我就两个一起转了对。对，其实逻辑上，如果我先转，先转我的工作方式，然后我生活在，比如我在大理找一个院子，然后比较便宜的地方，然后其实也可以。对，但是其实这个取舍对于我来说，在那个阶段特别难。然后我我我是两个都想要，然后但是两个在我当时看来其实又没有那么难，所以两个就一起就转了，对，所以会带来可能现在是属于还在路上，虽然我自己心态上觉得还可以，但其实呃可能比如像包括我爸妈或者是一些朋友，其实经常会跟我聊的时候会说。哎，我最近又知道那个东南亚有个 HR 的岗位，你要不要试试？对，其实其实我我能感觉到，其实大家也会在想说，那你现在没有收入，是不是要给你介绍个工作机会？呃，其实其实因为如果我要是呃想现在找工作，那其实我就直接找一个线上的工作。所以其实我我觉得我可能比较激进，就我算是那种非主流的这种
1: 。但但我觉得你这种状态、这种心态还挺好的，对，因为很多人在如果。换一个人到你这种阶段，呃，这么长时间，可能早就焦虑死了。我二零一八年出来那会儿，我可能也会非常焦虑。然后关于这个问题，我其实也想分享一下，就我我对这个事情的一些看法。就关于这个收入的稳定性，以及它带来的焦虑感，以及我们怎么去看待自己跟这个呃这种。我们过去获取收入那种模型之间的关系吧，因为我刚刚开始自由职业的时候，前面的第一第一年甚至第二年的时间，我每个月都会统计我每个月赚了多少钱嘛，然后每个月就是呃来源是哪里，就统计的很细。然后因为我们过去的上班的模式就是你每个月到了一天，它就会有工资进账，所以我们这个计算自己金钱的方式其实是按照月以月月为单位去去计算的。然后你如果这个 月， 比如说你你这个月 赚， 因为自由职业它就是它就是波动的不稳定的。你这个月赚的少了之 后， 你就会很很焦虑。你下个月赚的多 了， 你可能也会很焦 虑， 因为你在想我下个月还能不能赚这么 多？ 所 以， 所以我就觉得。这种这种思考模式其实还是在参考我们现在职场里面就是领工资的那种方式。然后后来有一天我会发 现， 因为 呃， 比如说我按照一个一个年 度， 或者说是按照一个季度这种方式来去去去规划我的收入模型的 话， 可能你比如说 呃， 假就打比 方， 我是按照季 度， 可能我第一个月我都零收 入， 但是我第二个月或者说第三个月。加起来，我平摊下来，其实就跟我之前在职场上班，比如说平均每个月是差不多的。那你知道第一个月对你来说是一个打地基的时期，你是没有收入的，没有关系，因为你知道到第三个月的时候，它会带来一个爆发式的收入。所以你你有了这个心理预期之后，其实你按照季度去规划它，或者年度去规划它之后，就不会那么的焦虑了。我现在就是是这样去。看这件事情，对，因为比如说像我今年的话，我也会有一些月份，我其实不做任何去获取收入的动作，我只是在做一些，可能我我在想，我有有个项目，新项目要上线，它可能是在几月份几月份，那在这之前，我可能有一个很长时间的一个准备期，在这准备期这个时间内，我可能是没有太多精力去。去做一些营收上的事情的，包括去做一些营销上的事情。那我就是做一个内容储备期，或者说产品打磨期。我可以接受这段时间没有收入，但前提是我知道后面一定会有收入。就是它是一个，就是可能我觉得一方面对自己更自信了，第二方面是相信这个事情它是一个长期，就更不想没有那么浮躁了吧。以前你会希望你做了一个事情马上能带来结果，但现在你会知道说有结果是要周是要是要有周期的，不会那么快。嗯、呃，我还有一个，我现在是觉得，你如果觉得你在一件事情上，嗯、呃，首先你很喜欢它，第二你投入的足够多，你有足够高的热情，然后这件事情也刚好能满足一部分人的需求，我觉得它一定会带来一些还不错的经济上的回报的，就是它其实是一个比较自然而然的结果吧。所以我就刚听你说的时候，我就想就去分享一下我最近的这方面的一些思考，我觉得可能对调整心态还蛮有帮助的。不过你心态也已经很好
0: 了，没有，我觉得哎，你刚才说到这个其实是很有意思的，就是有点类似于，就是其实是有一个规律的，这个自然规律是，呃，你只要呃找到了它的这个呃需求，然后它其实是有这样一个客户需求，有这样一个要解决的问题，然后你只要知道这个产品是能解决这个问题的，它就像是把这个种子放到地里头，你其实是要按照这个规律它一点点发芽，对，所以。对你说的挺清楚的，其实我我也是这种感觉，就所以会相对来说没有那么着急，但是有的时候会会有一些焦虑的地方是在，因为可能会呃陆续接触到一些呃就是在各个地方的数字游民的朋友，比如像有一次我在呃冲浪的时候遇到一个朋友，然后他其实就是呃也刚开始数字游民，他是从德国过来的，然后他就写代码，然后现在在转型，然后去做那个区块链的事。然后我我就会发现，其实当聊各种各样的朋友在做这些事儿的时候，我就会去反思，说我好像我为什么要要选一个这么难的路呢？就其实有一些路，其实，呃，像我也可以直接做线上的，比如人力资源招聘系统，对吧？就是其实我也可以做一些比较，呃，就是相对来说没有那么复杂的事情，然后也是有客户需求的。我为什么要选一个比较这么难的路？其实有的时候也会有这样的焦虑，对，就因为你。经常看见一些朋友，他其实是，呃，在在一个非常简单的路径里头，然后会觉得，嗯，我是不是路径想的有点复杂，对，会有这样的
1: 焦虑。嗯，我觉得可能背后还是因为你很已经想清楚了你长期的那个目标和使命是什么，然后可能你现在非常迫切的想去去去去往那个使命靠近吧，我这样理解的，对，因为可能你也知道，如果是就像我上次跟厦门人聊。他说他一开始的时候想做那个出海营销 MCN 嘛，其实又跟他之前上一家公司做的那些技能直接迁移出来，那是他擅长的东西。但是后来发现，好像那个事情还是就是换了一种方式给别人打工，就是还是在在给别人打工那种感觉，还是在用自己的时间去做一些时间和精力的投入，去帮别人去做一个什么事情嘛。所以可能就是会更希望去做一件事情，它是能够带来更长期的一些。或(笑)者说是他的那个说法 叫“ 利滚 利” 的事 情， 就 对， 所以我就就可能就是他的这种获取收入方希望能更高 效， 对。然后我我理解的 话， 可能对你这边来 说， 你你想去获取一个短期收 入， 其实大家有这么多年的职场的一些经 验， 各方面的积 累， 其实相对来说还是 OK 的。就是你你做你的原来的事情是可以赚到钱 的， 饿不死。但只不过 说， 可能就是你看你愿不愿意现在花时间去做那个事情了。因为你花了时间做那个事情，你就没
0: 有时间去做你更想做那个事情了吗？是的，是的，是的。其实有的时候现在回想起来，就是我会有的时候假设一下，说，哎呀，我要现在回去上班，我现在这个状态能行吗？我觉得，嗯，不行，不行，就是非常确定的不行。对对，就是因为已经呃，因为你已经脱离这个游戏了，而且你在这个游戏旁边，你又找到了自己的小游戏在玩，然后你再回去玩那个大游戏，你就会觉得，哎呀，就是其实大大家都是在。在在打怪练级其实挺无聊的，就是他们没有任何的让你觉得特别享受的地方。对，但但可能不好说，就到时候也也有可能会打脸，所以所以就现在的状态反正是觉得不太不太适合。然后你刚,刚说那个模式，我我也想刚好分享一下。我觉得，嗯，相当于说那个模式，其实在我看来，我从我的角度上嗯讲的话，可能就是产品订阅，就是。最从商业模式上，就是从互联网的商业模式来看，最好的商业模式其实是订阅制，就是你做了一个产品，编编辑那个成本非常低，然后它可以直接呃做一份儿和一百份儿和一千份都一样，就是它呃大家为此付费订阅，付费订阅其实是最好的模式，但是这个的积累的那个要求也是最高的，就相当于大家、呃、拿钱投票，其实是要非常的确定你的这个价值，它才会提前付费。订阅你的内容，对，所以，呃、嗯，我觉得其实可能有很多人，包括我，其实都是在尝试着往那个方向走。但这个对于了解自己、了解商业、了解你的产品的客户和你的产品形态，其实这是一个非常综合的事儿
1: 。是的，是的，而且这种订阅制可能我觉得在国外是更容易被接受的，因为国外在之前有研究过，就是如果只是仅仅是靠内容内容去变现，就没有其他的。掺杂太复杂的东西，就是只是用户为你的内容本身、优质内容本身买单，这种模式是不是行得通？反正我觉得国内当然有在做相关的这些方面服务的一些。工具包括平台，但是好像跟国外比的话还差得很远。就是有一，我反正目前没有在国内看到一个说哪个内容创作者仅仅只是靠去生产一些纯内容而能够让自己活得比较好的，他一定还要做一些其他的组合型的产品或者说服务业务才可以。但国外就是挺多，就是比如 newsletter 的订阅制啊，或者说是一些内容创作者他就可以靠内容本身去养活自己嘛。我觉得可能国内还没到那个时候。
0: 就是 呃， 我我认 同， 就是这个 呃， 整个华语圈其实相对来说比较特 殊， 确实这个氛围比较特 殊， 而且可能相对来说确实要慢一点。然后我最近在研究 AI 工具 嘛， 就是因为因为我我本人对技术相对敏感一 点， 所以 呃， 我我我非常确 定， 就是这一轮会有非常大的变 化， 就是它它会把生产力和生产关系一起改变。然后这种这种大的变局里 面， 其实每个人都都。不可能不被影响，就是这种这种影响的范围，可能我们在考虑就是自己未来的方向的时候，也要去想说，呃，如果是我的工作是或者我现在正在获取收入的这部分是有套路的，或者是可以被呃规则化，那就很容易就会就是 AI 就会直接通过工具来解决。那所以要考虑的是说我到底应该聚焦在哪一个部分是是我的核心。呃，那个竞争力，确实这个可能对于每个人来说都需要
1: 考虑这件事情。对对对，我也是觉得，就是大家可能保持关注很重要，但当然不一定说它未来这大家现在有一些什么，它会颠覆怎么怎么样，然后取代多少多少职业，可能还没到那个阶段。但我觉得提前关注是好事儿。然后我反正我最近每天也在用，然后我就会觉得就是还挺好玩的。我觉得把它当做一个我们。工作的辅助工具其实能提高很多效率，就是现阶段来说的话，也能带来很多一些新的灵感什么的。保持敏感度还是挺重要的。好，那我最后再问你个问题啊，我觉得我们今天聊了真的蛮长时间了，问你聊的也比较全。我最后再问一下你，你接，因为你现在在巴厘岛嘛，然后就是想问一下你现在的一个状态和你接下来的一个规划吧，是想嗯长期还是在？嗯，国外这边定居，还是说你将来还是想回国，还是说你要去再去其他的地方，还继续这种以这种游动的方式生活
0: ？呃，大的方向就是短期的话，就是下一站应该是泰国或者是马来西亚，然后要看我，因为我报了一个十日进关的课，然后就是因为在练冥想嘛，然后想要去就是参加那个课程，呃，如果报上的话就去马来西亚，如果报不上就就还是按原计划就去清迈，然后长期的话。现在不好说，因为就现在在我看来，其实就是一个成本问题，就是呃，你你在哪，你觉得自己这个成本花的值？那有有选择的地方挺多的，就是属于生活和居住，就是、居住和吃饭这种主要的这个生生活成本投入比国内要低很多的地方，其实很多很多，所以无非就是你想要呃，你的朋友在哪里，或者说你觉得这个氛围可能社区感。更适合你，那你就选那个地方。所以我现在还没有选好，就是说可能要住个半年或者是有更长时间的地方，还没定，我就,就先慢慢走一走。但是我有很多的 travel list 还在等着，就是比如印度的班加罗尔，呃，那个南美的布宜诺斯艾斯，呃，就是其实这些地方其实都在想说，嗯、我要去的话，我大概是一个什么路线，咱们都走一遍
1: 。这个这种生活模式确实就我们前前也聊了。嗯，在微信上简单聊过，我觉得最大一个问题可能就是你的最核心的那个落脚点在哪儿？然后对你来说成本是比较低的。然后同时，我觉得还有一个就是你的社会保障体系的那个，你是在哪个社会保障体系之下去接受这个社会的的兜底给你社会给你兜底的那个东西嘛？因为嗯，包括一些什么商业保险、医疗保险，还有将来可能你有一些养老规划相关的这些东西，就就是其实这些。西方国家是有很好的一些兜底的东西啊，但我我们可能觉得我们国家还嗯挺难的，对，还得自己就多想想，还多多费费脑筋去思考这方面的问题。就这个，我觉得可能很多数字游民会遇到的一部分很现实的问题吧。嗯
0: ，这个问题其实我之前想过，出发之前，嗯、呃，也也也仔细想了一下这个问题。首先，在我看来，之前过去交的那些社保其实都是沉没成本,成本，就是呃，在我看来就是属于。没 了， 没了就没 了， 那没有必要那个就是纠结。然 后， 呃， 第二个就是医保 嘛， 就是医保其 实， 呃， 我我觉得其实现在 呃， 数字游民或者说自由工作的就是这种医保越来越健全 了， 也就是 说， 呃， 有很多保险公司专门是给这种不经常固定在一个地方的人服务 的， 所以其实 呃， 有一些数字游民的保险其实也可以 cover 一部 分， 然后这些其实还好。然后另外还有一个就是。呃，我觉得交税是一个很大的问题，因为，呃，其实呃，政府这件事情，其实政府它的职能主要就是那个大家交税，然后来供养的嘛，所以你在哪交税，它在在哪保护你，其实就是保护费的东西。所以，呃，如果你没有在这个地方交税，那可能它现在的这一套运转体系，它可能不会把你当成自己人，所以这这是一个比较大的问题。但是现在，呃，我觉得法法律有很多模糊地带，现在是要越来越清楚的，比如像。在线办公，那如果你你给新加坡的公司在工作，然后你现在生活在泰国，你到底是在哪交税？然后那你这个你给新加坡交税，新加坡又不能保障你，所以这个问题其实以后在法律上应该会越来越健全。我觉得这是个大方向，应该这个问题不至于去影响一个比如长期的决策，比如像我大概三到五年以后是一个什么样子，就是嗯，尽量不要因为这个事情影响。我觉得，然后然后呃、嗯，就有一个小点补充一下，就是。我觉得，呃，对于个人来说，其实工作是，嗯，或者说赚钱的方式是一个问题，然后你如何去让这个钱能够不贬值是另外一个事情。我觉得，呃，这不，如何让钱不贬值，或者是如何让你赚到的钱变成你的资产，然后让它持续的升值，这这个问题可能更重要。所以，其实如果真的有打算想要去以后朝着更自由的方式生活的人，其实我觉 得， 可能真的是要要把这一个部分要自己想清 楚， 因为 呃， 你不管是你你有一个配 比， 股票、基金和呃就是存 款， 就是这个到底应该怎么 配？ 还是说你可能是数字货 币， 然后再加上传统金融怎么 配？ 还是说你可能你收收入的一部分钱要呃怎么加大的投入到你做的那件事情里 头， 让它能够呃产产生更大收 益？ 我觉得。这个问题可能是更更重要的事 情， 所以我我我周围有一些朋友其实主要焦虑还是这 个， 对， 因为赚钱其实他自己赚起来还 好， 但是就是你赚了钱之 后， 这个钱应该怎么 办？ 因为 嗯， 如果不处理这件事 情， 它其实是一直持续在快速贬值 的， 所以 呃， 我我觉得这个是是更重要
1: 的。这个话题也挺值得聊 的， 我我我下一期可能就邀请了一个这个。比较专业的老师来聊一下这个话 题， 对。那我们今天聊 了， 对， 聊挺长时间。然后我们这期播客差不多也收尾 了， 嗯。然后很开心跟小六今天聊这么 多， 然后我也很呃开心看到(笑)你在现在在巴厘岛状态确实确实瘦了很 多， 精神了很 多， 就像你朋友说的那 样， 呃， 就是整个人虽然没有线下这到 面， 但隔着屏幕是能够感受到你那种。很饱满向上的那种能量场 的， 对， 虽然就说的很 玄， 但我觉得确实有这种东西存在。嗯， 你你后面有要是有什么新的一些呃规 划， 然后路 线， 包括有一些什么新的想 法， 我们也随时交流。
0: 好呀好 呀， 我觉得其实跟你聊还是挺舒服 的， 就是因为好久没跟你就是整体的交流 了， 然后其实这这么聊的话。我觉得一方面其实对于我也也是有一个有一些更多的想法，对，而且你其实是在这方面是你看见的更多的类型，然后大家其实不同的轨迹，你也看的时间比较长，所以其实你你一定在这方面也是有一些自己的感受，对，就有机会我们可以后面再再详细多聊一聊，对，我觉得，嗯，现在现在这个大的群体，对，虽然大家都叫数字游民，其实。呃，我觉得数字游民有的时候没有办法框住大部分的人，其实就是一种自由生活状态的人。然后这这些朋友越来越多，其实我还觉得挺好的，就是大家能经常一起交流。对，有一些东西可能是上班遇不到。当
1: 然我觉得肯定会越来越好的吧。反正我觉得现在就今年，我觉得大家身边开放了之后，大家的。呃，是我身边看到大部分人的状态都开始慢慢的恢复了嘛，就是还是人还是需要呃走出去，然后多跟不同的人交流，进行那种线下的真实的一些深度的交流，才能够。嗯，这状态会越来越来越好。对，这人真的是社交型动物，虽然说独处也很重要。好，感谢大家收听我们本期节目。那如果关于我们今天聊到的以上的话题，你们有什么很感兴趣的点想跟我们交流的，都欢迎在我们的节目下方进行留言。那目前在所有的一些泛播客类平台都可以订阅《逆行人生》。可以在 Apple Podcast， 还有国内的是小宇宙 APP、喜马拉雅、QQ 音乐等等等等这样的一些播客平台都可以一键订阅。好，那我们下期再见，拜拜。